0: Taiteilija aikoi mennä puhumaan Könölinille siitä kihlausasiasta, jos kauppanevuksen sairaus sen sallisi. Ehkäpä se ei sallisi, mutta hän halusi mennä, ettei olisi samanlainen kuin tuo Tommola mimmiparkaa kohtaan. Mutta synkkä ääni kuiskasi hänen sielussaan jotakin pettynyttä, jota hän ei vielä ymmärtänyt, ei tahtonut ymmärtää. Hän nousi aivan kuin uhmaten tutulle lasiverannalle. Siellä ei sattunut olemaan ketään. Se oli aution näköinen, toisenlainen kuin sinä kauniina kesäkuun päivänä, jolloin hän oli istunut tuon pikkukaupungin pomon pöydässä, nauttien maamansikoita kermassa ja hunajassa, kiivettyään edellisenä yönä ullakkokamarin ikkunasta taloon. Silloin olivat omenapuut pyrkineet kukkaan. Nyt olisi aika mennyt. Taiteilija vilkaisi eteeseen. Mimmi kurkisti sinne salinovesta. Äänsi jotakin ja katosi, mutta tuli takaisin äitinsä kanssa, joka liikkui vielä aamupuussaan, sinisessä, väljessä ja hieman tahraisessa. Maissirova sipaisi tullessaan sekavaa tukkaansa, hieraisi poskiaan. Pysähtyi Lauri Falkin edessä, aikoi tervehtiä häntä molemmin käsin, mutta veti kuitenkin vasempansa pois. Ja vaikeroivalla äänellä hän kutsui sisälle falkkia. Mimmi pisti taiteilijalle kättä. Nopeasti ja maahan katsoen, ja kun hän sitten vilkaisi Falkkiin, näkyi hänen pyöreillä kasvoillaan rauhattomuus ja nolous. Sitten hän poistui jälleen, äidin istahtaessa salin Pietarilaiselle divanille pajattamaan. Oh, että edes joku tulee. Miten hyvää, miten kiltti, että tulitte edes te Falk. Mikä häpeä ja surkeus. Lauri Falk nyökkäsi hiljaa. Maissirova käänsi myöskin päänsä syrjään, koska hänen silmänsä olivat tulleet hiukan kosteeksi. Kallisti sitä liikuttavasti sivulle, niin että kaula paljastui. Sitten hän jatkoi hiljemmin. Niin tätä surua. Mitä nyt ihmiset ajattelevat? He kriinaa varmaan. Sen he tekevät, sellaisia he ovat. Ja väittävät, että me jotakin varastetaan. Säilytetään itsellemme konkurssissa. Mutta meille ei toden totta jää muuta kuin minun osuutteni. Sen toin myötäjäisinä, se jää, sanoo Konstantin. Oh, 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 mutta mitäpä me tälle voimme? Nyt me jomme kahvia, herra Falk, vai tahdotteko teitä? Me olemme jo juoneet, mutta teidän seuraksenne. Ja nopeasti maissirova pyyhkäisi pois kyynelet, jotka olivat herahtaneet kirkkaina ja keveinä hänen silmistään, ja hymyili jälleen. Lauri Falk kiitti ja kielsi, hän oli juonut aamukahvin laivassa Jopa teetäkin muttisen ja Tommolan luona. Tommolan sen plepeijin, huudahti rouva. Tiedättekös, se roisto oli kihloissa Mimmin kanssa ja nyt renttu suomalainen roska. Mutta pieni droppi vaan viiniä, se friskaa tässä julmassa surussa. Niin me juomme viiniä, herra Falk, minä käsken Ailin noutamaan. Ja rouva katosi ruokasaliin. Kun Falk kääntyi sinne katsomaan, seisoisi veeaa eteisen ovella. Hän tuli hätäisesti Falkin luo, silmissä surullinen ja hiukan tutkiva ilme, kalpeampana tavallista. He tervehtivät ja seisoivat sitten hetkisen vaiti. Olet kuullut, mitä on tapahtunut, kysyi sitten Svea hiljaa. Lauri Falk nyökäytti päätänsä, otti hiljaa Svea kädestä. Svea sanoi, kuulin Maikilta, että olit käynyt jo aikaisemmin aamulla. Tavataksesi, Svea hymyili arasti ja keskeytti. Sitten Svea sanoi yhtäkkiä, sinä et vastannut kirjeeseeni. Lauri kuuli hänen äänessään levottoman ja kysyvän värähdyksen. Kun hän katsoi Svean kasvoihin, oli tytön silmissä himmeä, kyynelöityvä ilme, ja hänen suupielensä vapisivat. Lauri Falk selitti, mistäpä hän niin tarkoin tiesi, miksi hän ei ollut kirjoittanut. Mutta hän tahtoi olla rehellinen. Hän katsoi Sveaa suoraan ja lempeästi silmiin ja alkoi puhua hiljaisella äänellä, mikä oli estänyt häntä kirjoittamasta. Varsinkin se, mikä hänelle Svean kirjeessä oli tuottanut huolta. Niin, Svea näytti siitä päättäen toivovan, että hänestä tulisi säveltäjä, jopa jotakin suuremmoista. Eikö hän Lauri ollut jo sanonut Svealle, ettei hänestä kannattanut mitään toivoa. Se seikka oli siellä metsämölyllä peloittanut häntä. Miten kävisi sitten, kun Svea huomaisi, että hän oli ainoastaan se mikä oli, Lauri Falk? Silloin Svea huudahti keventyneenä. Ja sinä ajattelit, että minä toivoin pelkästään sitä. Minä en kyllä sinua usko, että et sinä voisi, sinä, jos vain tahtoisit. Enhän voi olla sitä uskomatta. Mutta jos se sinua vaivaa. Lauri tuli omituisen levottomaksi. Hän selitti jyrkästi itseään halveksien, että ne maanviljelysaikeetkin olivat vain joutavaa, että hän nyt aikoi ainoastaan vähäpätöiseksi maalaislukkariksi. Sitten hän lisäsi yhä selvemmin. Ja ne matkat Italiaan, lukkarin tuloista ei lienne Mondeeni hotelleissa oleskeluun. Ei moneen muuhunkaan mukavuuteen sveja hyvä. Ja hän ikään kuin toivoi, että Svea näyttäisi pettyneeltä. Mutta lapsellinen Svea astui Falkia kohti, ojensi hänelle kätensä ja vastasi. Ole mitä tahdot, minä luotan sinuun aina. Se liikutti Lauria ja kuitenkin se häntä tavallaan tuskastutti. Jotakin sanoakseen hän kysyi nyt, miten isä voi. Hän odottaa sinua, vastasi Svea. Minä olen hänelle kertonut, minun täytyi. Hän selittää, kuinka niin kävi. Hän tietää siis asian, kysyi Lauri Falk. Hän tietää, vastasi Veja, eivät muut. Eivätkö muut, huudahti Lauri. Niin, kuinka minä sitä muille, vastasi Veja, Hänen silmänsä olivat kirkkaat ja avoimet. Sehän on meidän asiamme. Täällä, täällä se on. Svea veti esiin poveltaan sormuksen ja jatkoi sitten. Jos tahdot nähdä isää, hänellä ei liene enää paljoa aikaa pelkään. Tiedän, että hänen voimiinsa ja ylpöyteensä tämä on käynyt kovin. Parka. Samassa toi sisäkky viinitarjotinta ja rouvan ääni kaikui komentelevana ja laulavana ruokasalista. Svea vetäytyi eteeseen. Lauri tahtoi päästä näistä viinikekkereistä. Hän meni kauppanevoksen huoneeseen. Ovea varovasti avatessaan hän kuuli Svean selittelevän äidilleen, että Lauri, herra Falk, oli mennyt katsomaan isää. Könnelinin konttori oli nyt entistä hämärämpi. Sen kahta ikkunaa pimensivät puutarhan vahterat, jotka heiluttivat märkiä lehviään aivan ruuduissa kiinni, ja melkein alaslasketut tummat kaihtimet. Taiteilija pysähtyi hetkeksi oven suuhun, huomasi vilaukselta, että kirjoituspöytä oli täynnä papereita, nikkelihelaisesta puhelimesta kuulotorvi ripustettu ylös, lampua kannattavan ruskean kipsikuvan käteen. Näki sitten nojatuulien selustoilla vaatteita. Ja kamarin taustalla mustan nahkasovan, jonka kohdalla seinällä oli vanha kelkka. Ja nyt sängyssä kaakeliuunin takana kauppaneuvos Konstantin Könölinin. Saman mahtavan miehen, jonka hän viimeksi oli tavannut melkoisen ketteränä. Nyt kasvoillaan kuiva väri ja suu entistään vinomassa. Siinä hän makasi, katseli jonnekin yhteen paikkaan eteensä. Pää ikään kuin lysähtäneenä rintaa vasten. Hypistelevät sormet rintamuksilla puolittain ristissä. Sängyn vieressä seinällä riippui musta raamatun taulu, Hopea kirjaimin. Turvapaikkaa on alkujaan Jumala. Sen yläpuolella öljymaalaus, varjeteytytön kuva, jonka Konst Könölin oli aikoinaan maissinsa muotokuvan ohella valmistuttanut eräällä taiteilijalla, häneltä velkaa saaneella. Velkakirjassa oli maalari sitoutunut Könölinin vaatimuksesta tekemään kuvan komersrootinnasta, mutta kun se kuva tuli Könölinin mielestä liian pieni puolentoista tuhannen työksi, aneli hän taiteilijalta lisäksi noin koroksi jotakin tuollaista taiteellista, nimittäin jonkin tyttölapsen kuvaan. Ahaa, vähissä vaatteessako, sutkutti taiteilija. Könölin vastasi myöntävästi. Mutta kuinka vähissä? Aivan Eeva näko. Ei, no ei aivan eevana, mutta vähän vaatteitakin noin, melkein tähän asti, sanokamme yläpuolelle polvia. Ja siinä se veitikka nyt oli, toinen jalka tuolilla, sommitellen sukkanaohjansa kiinni. Mutta kun siitä oli jo vuosia, toiset tässä nyt ovat tuumat. Ei ole Konst enää maatiloja, ei kauppapuotia kaupungissa eikä muualla, ei omaa se talokaan, jossa hän asuu. Ei ole sahaa, ei palveluskuntaa, ei yhtään mitään. Kaikki menee velkojille. Muistakaa me, että kun Könölinin paikallispankin nuori johtaja oli lopettanut häneltä luoton keskellä saahummia, jotka pomo kyllä oli alkanut huomata voimilleen melkein liian suureksi, oli Könölin päättänyt itse lähteä pääkonttoriin, koska kirjeestä ei tullut apua. Ja nyt hän oli siellä käynyt ja makasi tuossa noin vastoinkäymisten ja huonon sydämensä kaatamana. Astuttuaan Helsingissä pankin johtokuntaan, oli Könölin odottanut johtajaa, varsin arvokkaana, hymyhuulilla, ainaisessa koruttomassa ruskeassa asussaan, naputelleen huolettomasti pöytään, haivenisilla sormillaan, ja kun johtaja ilmestyi hänen puheilleen, esitti Könölin paperinsa, hiiskumatta vielä paljastuksiaan, virkkaen vain, että, Haarakonttorissa oli oltu hiukan hävyttömiä, mutta hänen asiansa ei sujunut sielläkään. Miksi ei? Könölin vaati selitystä. Hänen asiansa tunnettiin sielläkin. Haarakonttorin johtaja oli noudattanut määräyksiä, pankki oli jo liiaksi häntä kannattanut. Se ei enää voinut. Yhtäkkiä tunsi Konst Könölin että tässä piili salaliitto, kuten hän joskus ennen oli jo hiukan aavistellut, vaikkei näin selvästi. Ehkäpä täältä pääkonttorista johdettiin hänen luotonsaantiaan ja sen lopettamista. Hänessä kuohahti viha, mutta hän tiesi, ettei ainakaan suuttuminen nyt auttanut, hiljaa siis. Vain hetken hänen sieraamansa laajenivat ja värisivät, mutta sitten hän tekiytyi nöyräksi, ainoastaan tämän kerran. Ja hymyilehän hän esitti uusia suunnitelmiaan, joilla hän liikkeensä suurentaisi, joten pankin kannattaisi, Pankinjohtaja heilautti pukinpartaansa takahuoneeseen päin ja sanoi, no, keskustelemme tuolla. Kauppaneuvos vaitsee odottaa tuolla. Ja uusi päänyökkäys ulos toimistohuoneeseen. Odottaa tuolla. Hän, Könölin, kuin mikä vasta-alkaja. Pomon sisu kiehui, mutta hän puri suunsa kiinni ja meni odottamaan. Oh, hän sai odottaa kauan, mutta levollisuutta vain. Ei saanut näyttää sisuaan. Hän asetteli nenälleen silmälasejaan, verkkaan ja rauhallisesti käänteli sanomalehtiä karvaisin vapisevin sormin. Oli lukeminaan. Viimein tuli joku tavallinen virkailija ja sanoi, ei käy. Ja poistui kumartain, noin ikään kuin hävyttömästi, irti päästäkseen. Konst sydän hakkasi raivosta. Mutta ei, kestä nyt sydän. Nyt juuri hetki vielä. Ja hän meni eteiseen, mutta työntyi uudestaan Herraan puhelle, koettaen rauhoittua. Ja nyt hän esitti suljettujen ovien takana johtajalle, että hänen koko elämänsä, niin koko hänen elämänsä työ menee hukkaan. Se työ, uuttera, vaikea, tulee hävitetyksi. Hän vetosi perheensäkin. Hän sai vedet silmiinsä puhuessaan perheensä tuhosta. Rakkaan perheensä. Sillä olihan se hänelle rakas niin kuin hänen oma kunniansa. Rakas niin kuin hän itse. Ja nyt, hänän uhatessa, alkoi perhe tuntua hänestä vielä toisellakin tavalla rakkaalta. Siksi herahtivat kyynelet yhtäkkiä pomon silmistä, vaikka vielä eli voimakkaimpana ajatus vain pelastua perheen nimessä. Sitten hän alkoi syyttääkin pankkia. Se oli luotollaan rohkaisut häntä liian laajoihin ommiin. Sen oli vika, jos hänen asiansa nyt olisivat osaltaan sellaiset... Kuin pankki tuntui tietävän, mutta eivät suinkaan niin hullut kuin täällä oletettiin, etteikö hän Konst Könölin osaisi selviytyä. Pankin velvollisuus oli tukea häntä vielä vain hetken verran, hän esitti uudestaan liikkeensä nostamisaikeita, koiran kurinen hymy huulillaan vastasi johtaja Pankki ei voi, nimittäin tukea kykenemättömiä, julkeasti lyhyesti. Mutta toisia mukaan kykenevämpiä kyllä voidaan. Ehkä pankin yksityisherrojen edun kannalta katsoin, kuohahti silloin Könölinin sisu sanoiksi. Ja hän puhui paikallisjohtajan ja erään hänen suosikkinsa yhteispuuhista, heidän keskenään jakamistaan rahoista. Sille puhelle tämä johtaja hymyili. Ei pitänyt sitä paljon juorua parempana. Jos syyllisiä löytyy, joutuvat he kyllä tilillä. Könölinin suu vääntyi julmasti vinoon. Hänen vimmansa purkautui viimein aivan vapaasti. Se on kansallinen rahalaitos. Suomalaisuus, suomen mielisyys suulla, mutta alla yksityishenkilöiden omat afäärit. Rahaa te tahdotte, ette suomalaisuutta. Te innostutte liikaa, vastasi johtaja. Innostun, sillä minä olen vanhaa polvea, jolla oli rehellisyyttä, kunniaa, joka ajatteli maan ja liike-elämän parasta. Itsiännekaa kai myöskin naurahti pankinjohtaja ja poistui päätänsä nyökyttäen. Konst Könelin lähti. Se ei onnistunut sekään. Henkilökohtainen käynti. Hän juoksi muissa rahalaitoksissa. Eipä ennättänyt hän tällä kertaa istahtaa edes kaivohuoneella tai luodolla, tyttösten parissa, aivan viattomasti, niin kuin hänen viime vuosina oli ollut tapa. Ne juoksut olivat turhia, mutta selville hän sai kuitenkin lopullisesti ketkä pankin hallintoherroista tavoittelivat hänen maaseutulaisliikettään. Kohtalo nousi hänen eteensä kuin ylipääsemätön muuri. Horjumaton, kiertämätön. Könölin palasi kaupunkiinsa ja koetti vielä siellä. Ei hiiskunnut asiansa tilasta kenellekään, enempää kuin oli koskaan ennen antanut yhdellekään sielulle vihiä tärkeistä yrityksistään. Näytti vain hymyilevää iloista naamaa, jonka kelmyydestä ja silmien toivottamasta tulesta joku harva ovella saattoi heikosti aavistaa, että jotakin Könelinillä nyt oli. Niin hän paljon poissa kotoaan, tuttujensa puheilla. Peitti salaisuutensa ytimen toista viikkoa, vaikka tiesi, ettei heillä ollut apua hänen suuriin asioihinsa. Illoin hän vetäytyi konttoriinsa, käveli edestakaisin myöhään yöhön, ajatteli pelastuksen keinoa, keksimättä sitä. Ja vielä enemmän varmaa onnettomuuttaan, perikatoa, jota hän ei voinut välttää. Näinä kuumina heinäkuun öinä hän käveli konttorissaan nurkasta nurkkaan, töppösillään mattoa pitkin, etteivät askelet kuuluisi muualle. Epätasaisesti lyövin sydämmin, bavisten vihasta, raivosta, surusta. Hän ryntäili kuin häkkiin pantu susi tai härkä, jota kirves on jo iskenyt niskaan joka yhä vielä tempoo epätoivon tuskassa. Niin hän olisi ollut valmis antamaan vaikka toisen silmänsä, jos olisi pelastunut. Siinä lyheessä ajassa alkoivat hänen kasvujensa lihakset riippuvan löysällä, ja hän oli usein niin kumman näköinen, että perheen ja muidenkin täytyy se jo huomata. Eikä hän viimein enää jaksanut, vaan pääsi niin pitkälle, että kun maissi kerran kysyi häneltä, oliko hänen sydämensä taas skraali, hän hiiskahti jotakin vararikosta. Maissi ei ensin uskonut, sitten hän vimmastui. Kun könölin koetti selittää hänelle asiaa, kuohahti Maissi hänen kauhukseenkin. Siihenkö tässä vielä joudun? Se ei ole totta. Kaikki käy hyvin, jos sinä vain tahdot. Sinulla on kykenemällisyyttä, sinulta puuttuu vain tahtomallisuutta. Kykenemällisyyttä, tahtomallisuutta, Täytyy Könölinin matkia nauraen vaimoaan vaikka hän kauhistui Maissin kummallisesti loimahtavia silmiä. niissä hän oli jotakin sellaista, jota hän ennen, varmoissa oloissaan, ei ollut huomannut. Ja kun Maissi sitten kidutti häntä kaikenlaisilla kiivailla kysymyksillä asioista, joita hän ei kuitenkaan olisi ymmärtänyt, silloin tempaisi könölin, niin kuin hän usein ennenkin oli ilveillen tehnyt, pöytälaatikosta revolverinsa ja ampui kattoon. Vieläkin oli hänessä rahtuvoimaa. Maissi juoksi pakoon ja huusi muissa huoneissa. Ukki on taas tuukki. Könöli nauroi. Ampui uudestaan kolme neljä kertaa. Uuniin, seiniin, kalenteriin. Se helpotti. Ja veä tuli sisään, kun muut eivät uskaltaneet. Hän työnsi Svean lempeästi ulos. Ja sitten hän alkoi kävellä taas edestakaisin. Ajatellen itsensä aivan väsyksiin. Kunnes eräänä päivänä tunsi sydämessään sellaisen tuskan ja ahdistuksen, että hän tiesi, ettei se nyt enää kestä. Sydän, jonka hän oli viime viikkoina masentanut ja pakottanut kestämään. Hän sai ruumiinsa vielä ylös sohvalta, jossa hän silloin loikoi puoliksi tajuttomana. Hän aikoi puhelimeen, aikoi soittaa luokseen asianajajan. Hän päätti antautua. Se olisi ollut helpotus. Silloinpä hän pyörtyykin permannolle. Ikään kuin kummallisesta unesta herättyen hän sitten tunsi taas sen saman, että nyt hän ei jaksa enää. Näki olevansa lääkkeiden ympäröimä. Täytyi hellittää, jos toi voi vapautusta. Ja kun Svea oli poistunut hetkeksi huoneesta, oli hän sen verran voimissaan, että sai puhelimen torven käsinsä. Ja nyt oli käynyt näin. Sitten hän makasi ajatuksetta. En saa olla millään ikään. Puhukoot kaikki mitä tahansa. Nyt oli vain tapahtunut se, jota hän kyllä oli aina aavistellut. Suurimman menestyksensä hetkillä kuullut sisässään äänen, että jokin mahtava on kateellinen hänen menestyksestään. Jumalako. Kohtalo mikä tahansa. No niin, se vain oli voittanut. Ja nyt oli Könöliin hyvä olla. Pitkään aikaan ei hän ajatellut mitään, mutta tointuipa hän siitä sitten sen verran, että saattoi vähän liikkuakin, hitaasti ja puuskuttamalla hengittäen. Hänen selkänsäkin aivan vapisi sydämen iskuista. Hmm. Olivat vieneet pois revolverin, huomasi hän. Eihän sitä nyt. Kaikki oli lepoa. Hän vain kuunteli, kuinka vielä luki hänelle ääneen jotakin raamatusta. Isä hän piti siitä on vain jotakin rauhoittavaa saarnaajan sanoja. Kaikki on turhuus. Hän kuuntelee, ei puhu mitään, katselee vain ulos taivaalle, on kuin kaikki olisi häneltä kuollutta. Mutta vähitellen alkavat ajatukset jälleen selvitä että kaikki on turhuus. Näin hän oli selviämässä kun taiteilija nyt hiljaa lähestyy hänen vuodettaan. Könölin käänsi verkalleen päätänsä, vastasi murahtain tervehdykseen ja antoi kättä raukeasti. Sitten siirtyi hänen katseensa taas jonnekin hänen eteensä, kun hän alkoi huokailla, kuten etsiä ajatusta. Jaa, jaa, niin. Könölin käänsi uudestaan päätänsä, terästi silmiään ja sanoi, niin, niin, istukaan. Laude Falk asettui nojatuoliin. Ja kääntelehti siinä levottomana. Jaa, niin, sitähän minä, alkoi kauppaneuvos pitkän ajan päästä supista, katkonaisin lauseen ja väsyen aina pariin tavuun. Että niin, sitä se oli, että Sveja kertoi. Tai oikeastaan, heitukaltahan minä sen ensin. Ja minä tahdon Svejaa sanomaan. Taiteilijan tuli omituisesti sääli tuota heitukkaa. Lapsuuden ystävänsä. Niin, hänellä nyt lienee ollut joitakin tuumia tuohon Sveaan nähden, superteli Konst Könölin. Jos lienee minäkin ehkä viallinen siinä jollakin tavalla. No, pää ei hänelläkään, poika raukalla, ole enää lyömistä konttorikirjojaan pöytään. Könölin näytti kiristävän ajatustaan ja puhui nopeammin. Niin, mitäpä tuo teihin? Muuta kuin että sveja kertoi, että te mukaan kihloissa. Könölin kohotti hiukan päätänsä ja hymyili. Sellaistahan se on, nuoret. Sitten rypistyi hänen otsansa. Hän hapuili sormillaan peitettä ja sanoi. Mutta, mutta. Tylsistyi taas, kunnes jatkoi. Eivät, eivät taida ne soittomiehen tulot oikein. Lauri Falk vastasi melkeinpä nopeasti. Eivät. Parempi, jos olisin vaikkapa kadunlakaisia. Ja kuinkas nyt? te maanviljelijäksi. Ja tiedätte nyt, että minulla ei... Tässä olen... On käynyt. Lauri Falk tyrmistyi. Jokin tuntui selviävän yhä enemmän hänen ajatuksissaan. Mutta hän vastasi hymyillen. Kuinka hänestä luulla sellaista, että hän kauppaneuvoksen varoja? Enintään ajoin vain lainaksi vähän. Mitä tulee maanviljelykseen? senhän myönsi, että se ajatus oli vain sellaista. Mutta urkuriksi harjaantuakseen hän oli aikonut pyytää. Kaupponeus katseli häneen tarkastavasti ja sanoi. Vai niin? Vai nyt siihen? Passaapa sitä vielä ajatella. Vaikka sveja uskoisi ja odottaisi, niin sillä välillä passaa ajatella. Teidän nimittäin. Ajatelkaa. Sillä minulla on velvoituksia, tietäkää, juuri Svejaa kohtaan. Ehkä tiennette tai saatte tietää. Mimmi, hän on Mimmi Könölin. Könölinin kasvot kirkastuivat. Mutta Sveja, hän, jatkoi Pomo, hän kärsii. Hän on ikään kuin erilainen, enemmän tuumiskelevaa laatua. Niin, niin, hänelle minulla on velvollisuuksia. Ehkä hän saatte tietää. Hänelle ei saa käydä pahoin. Hänelle täytyy olla hyvä. Minä sanon, odottakaa. Teidän täytyy se muistaa. Voittehan pitää kahdenkeskisenä asiana, kunnes se on selvä. Sillä hän on hyvä. Aina oli Könölin kunnioittanut Svea ihailusta. Viime vuosina myöskin syyllisyytensä tähden, koska Svea, Adlerin ja Maissin hieno kuva, oli saanut maksaa orpoudellaan hänen mahdinhimonsa. Ja nyt... Kun tuo voimakas mies oli ruhjoutunut loukkuun, jonka toiset ovelammat olivat hänelle virittäneet, kun hän oli menettänyt kaikkensa ja alkoi kaivata sellaista hellyyttä, jota hän ei ennen ollut tarvinnut. Mutta muisti samalla kauhukseen, miten maissi oli siihen kaipuuseen suhtautunut, jota vastoin Svea oli pysynyt koko tuskan ajan hänen lähistöllään. Nyt värähti Könelinin synän Svean hellyyttä ajatellessa. Hellyttä, jota hän ei tuntenut ansainneensa. Hän oli tehnyt Svealle pahaa. Niin täytti hänet todellinen rakkaus svea kohtaan. Puoleksi huudahdilleen hän jatkoi. Svea on hyvä. Hänelle ei saa käydä pahoin. Teidän täytyy odottaa, Valkki. Sen lupasi Lauri Valk heti. Sitten aikoi könölin jatkaa, jo väsyen. Sitähän minä haluaisin nyt tietää. Tuota... Miten te sitten olette sen aikonut? Mutta tuskin oli Lauri Falk päästä alkuun, niin kuului eteisestä maisteri Bummanin ääni. Ovi aukesi ja stipendiaatti astui sisään, vettä valuva päälistä yllään. Maissirova huudahteli eteisestä hänen peränsä. Tuokaa hänet tänne vaan. Miksi hän niin kauan siellä sairasta vaivaamassa? Viini on laseissa. Minä viis teidän ne vastasi maisteri Bumman taakseen. Nuo naiset, niin kuin ei olisi tärkeämpiä asioita. Signorea minä tarvon tavata. Minulla on sinulle asiaa. Sitten kaapaisi maisteri Bungman tukkaansa ja huudahti Könölinille. Oh, minä kuulin. Suuri vahinko teille. Tule, Falkko. Tällainen ikävyys. Ja hän vei Lauria käsipuolesta verannalle. Viini, viini, entä aamiainen? Huudahti maissirouva. Meillä on linttypaistia, ja Falk. No juodaan nyt se, niin pääsette, vastasi maisteri Bumman. Aamiaiselle en tule, minulla on nyt muuta. Bumman kulautti salissa seisualtaan viinin pitkään kurkkuunsa ja kiskoi Falkin ulos verannalle. Ohimenessään taiteilija ennätti ainoastaan virkkaa, että Muttinen oli kutsunut hänet aamiaiselle. Ja kuiskata Sveijalle, joka seisoi silmät kysyvinä salenovella, että hän tulee myöhemmin päivällä ja puhuu kaikki. Silloin Bumman vei valkkia jo portailla. Ja ulkona puutarhassa hän pysähtyi, huudahti. Äh, äh, tämäkin yllätys, konkurssi. Vedet kaikilla silmissä. Sellaista on kaikki. Katsot taas minun käsiäni. Missä muussa ne pöhöttyivät kuin veivatessa taas sitä holofernesta. Ja sitä soutaessa. Tule niin kerron. Sitä varten tahdoin sinut kanssani. Sillä sinä, sinä edes kuuntelet. Virkkoi hän liikuttavasti. Muut, nämä porvarit... Eivät ne ymmärrä hommiani. Maisteri Bummanin silmiin tulivat kyyneleet. Sitten hän jatkoi. Niin se kävi meille, lalluparka. Minä toivoin vielä tänä aamuna, kuten muistat. Toivoin viimeisen kerran, että siitä moottorista jotakin tulisi. Mutta siihen meni kuin mähöisen viina kankkulan kaivoon. Haha. Sanovat verstassa tänä aamuna, että nyt se lopultakin käy. Ja se kävi, kun lähdin sieltä. Mutta keskellä matkaa seisahtui kuin lutilan puntari. Soudan vastatuuleen. Laineet löivät ylitse. Minä olen märkä kuin uitettu koira. Tommi pilkkaa. Kaikkea meillä menee päin halikkoa. Jätin nyt sen tuonne piispan rantaan. Ja kuulepas. Siellä minä sen tänä iltana... No, en sanokaan, Saat itse nähdä. Se on vain vitsikäs aate. Usko pois. Mutta nyt minä menen ensin ripatillua. Hän rakentaa uutta taloa. Hänellä on nalleja. No, en sano muuta, mutta saathan nähdä. Mutta sitten minä menen sydänsavottaren toimitukseen. Minun täytyy saada lehteen artikkeli hävyttömyydestä. Hiehot saavat potkia laitureilla. Ja sitten minun pitää saada Jalmari Touhio hiukan piirun paarum. Tosin hän nyt on kohmelossa. Mutta minä hommaan hänet uuteen tälliin. Uudet jokut, joista laivassa puhuin. Minä leikilläni näytän näille porvareille, mitä puuropäitä he ovat. Kaikki vanhoilliset täditkin pitävät minua narrina, ovat sellaisia kuin Afgammalin neitivainajat, jotka ennen kävivät täällä tätini kesteessä. En liiku omin lihoini, liikun luojani lihoilla, haha. Sen täytyy onnistua, vaikka sitten vetäisin lehtineekirin tukasta humalaan. Sinä menen nyt syömään, jos olet ruuan vaivainen. Ah, miekkonen, ole iloinen, ettei sinulla ole hermostumisen syytä. Minä en ole viime päivinä paljoa syönyt. Enimmän vain veronaalia. Ja neuronaalia. Ja isopraalia. Ja bromuraalia. Ja medinaalia. Ja adaliinia. Noin liioitellen sanoen. Minua peloittaa yöllä. Turhaan odotan unta, joka sitoisi valtimot valittamasta, laskimot lorittamasta. Miksi olen sellainen? Miksi eivät muut maailmassa ajattele mitään kuin minä? Nyt olenkin sepittänyt runon. Se on minun kaikkein parhain satiirini. Iltapuolella sen luen. Saat nähdä. Me olivat tulleet muttisen portille. Siitä lähti maisteri Bungman ontumaan asioilleen. Ja Lauri Falk katseli vielä ennen sisäänmenoaan hetkin ympärilleen. Miten Pohjolan päivä oli harmaa? Kuinka tuuli väänsi tuolla koivujen lehviä? ja heilutti kadun kulmassa karvarin kylttiä, vanhaa vasikannahkaa.